0: Buenas tardes, días, noches o madrugadas. Todo depende de dónde y cuándo me estés escuchando o viendo. Te recuerdo que si quieres ver este episodio y todos los anteriores, puedes hacerlo en el canal de Cáncer Lados de YouTube. Bueno, ya sabes que de vez en cuando te traigo entrevistas, te traigo cositas diferentes a las que suelo hacer sobre nutrición y cáncer, que son episodios más cortitos, pero esta vez te traigo algo súper interesante no es sobre nutrición y cáncer pero tiene muchísimo que ver y es una parte que casi nunca se toca y es la psicología durante el cáncer hoy tengo conmigo a marta que es una psicóloga especializada en oncología y que estoy súper agradecido de tener aquí no voy a presentarla yo y quiero dejar que ella misma se presente muy buenas marta cómo estás
1: hola qué tal muy buenas a todos un placer
0: bueno, pues ya digo, no te he presentado yo, o sea que estaría súper guay que, aunque sea cortito, dijeses a qué te dedicas, de dónde vienes y todo lo demás que yo creo que a la gente le puede interesar. Y oye, si te quieren buscar y contratarte o trabajar contigo, súper guay.
1: Vale, bueno, pues yo soy Marta, soy psicóloga, como has dicho. Eh, nací en Madrid, soy madrileña de, de corazón, aunque ahora mismo estoy residiendo en, en Alicante y bueno, terminé la carrera de psicología, me especialicé en cáncer, para mí es, es mi gran pasión, la oncología, y también he estado trabajando en paliativos, me gusta mucho la parte de duelo, y bueno, mi, mi lema es eh, aprender a convivir con el cáncer, con la enfermedad, ¿no? por eso mi nombre comercial de alguna manera es Oncovida, la gente que me conoce sabe que mi, mi marca es esa, y es porque creo firmemente en todo esto, ¿no? En que se puede vivir y se puede convivir con, con la enfermedad.
0: Uh -huh. Un mensaje súper, súper importante. El, el hecho de convivir con la enfermedad y no tanto enfrentarse a ella, porque muchas veces se tiene esta parte, ¿no? De, no es que está luchando contra el cáncer, está en una batalla, está no sé qué. Uf. Y muchas veces esto perjudica más que beneficia. O sea, realmente hay que convivir con él y saber tratarlo, saber afrontarlo tener herramientas para ello, y bueno, pues este episodio va un poquito de eso, ¿no? De ir uh -huh. pasito a pasito desde el diagnóstico hasta otras situaciones más complicadas, incluso pasando por la parte de si eres una persona que, que cuida a un paciente, tener herramientas para tratar de afrontar todas estas situaciones, ¿no? Entonces, sí. desde el inicio, el inicio es el diagnóstico. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué sería la parte importante para afrontar un diagnóstico? Es decir, Tú llegas un día, estás haciendo tu vida normal, notas algo distinto, vas al médico y de repente te dicen: tienes cáncer. ¿Cuáles serían y algunas se herramientas? Exacto, exacto. ¿Cuáles serían algunas herramientas para poder afrontar esto? ¿Cómo sería una forma de afrontar esto?
1: Bueno, es cierto que, que ya vamos a, a esa consulta un poco predispuestos y sabiendo e intuyendo que a lo mejor hay algunas cosas que no van bien. Hay veces que te lo diagnostican de sopetón y es cierto que no tienes tiempo un poco a anticipar que, que esto puede pasar. Pero muchas veces, como tú dices, eh, venimos ya de algunas pruebas, de algunas malas sensaciones, de dolores, que de alguna forma ya eso activan un poco nuestras alarmas. ¿no? Y es cierto que ahora estamos bombardeados a nivel social con un montón de cosas y de información acerca de la, del cáncer, que eso también tampoco nos ayuda ¿no? en, en, en esta parte. Pero creo que una, algo súper importante para poder afrontar bien el diagnóstico es tener la información suficiente para poder hacerlo. ¿no? Es cierto que cuando nos dicen esto, de repente mi ansiedad se dispara a niveles brutales y entonces dejo de escuchar, dejo de oír. Ya no entiendo qué es lo que me están diciendo, sino que de repente esa palabra ha aparecido en mi cabeza y el estado de, de, de alarma está a nivel máximo. Eh, pero es muy importante cómo el oncólogo me transmite la información. Aquí hablamos del tema de la comunicación, una cosa muy importante que has dicho tú antes, el luchador, el guerrero, mmm, eh, toda esa parte tiene mucha connotación y mucha carga para la persona. Entonces el lenguaje que utilicemos para dar la información es súper importante. Toda la información que podamos eh, saber nos va a dar mucho poder porque nos ayuda a entender y a aceptar muy bien qué es lo que nos pasa, entonces eso es súper importante, la información y una información que sea real y sobre todo que sea de nuestro oncólogo no que sea de Google ni que sea de, de, de ningún por lo de por ahí no tenemos que tener mucho cuidado con dónde buscamos la información entonces lo primordial es tener una buena información que se ajuste a la realidad y a lo que se puede esperar un poco de la, de la enfermedad y del, del progreso de ella
0: entendiendo el tema de la información como algo que como dices tú hoy en día es muy variopinto no O sea tenemos información por todos lados vamos a google y ponemos casi cualquier síntoma y lo primero que nos aparece tienes cáncer, cáncer sí entonces eh, um, Teniendo en cuenta esto, ya tenemos un diagnóstico, sabemos qué tipo de cáncer tenemos, pero nos ponemos a buscar porque queremos conocer más de esto. Hay veces que nos saldrá información, en este caso si ya sabemos lo que es, y normalmente Google, por suerte, ahora ya está controlando un poquito eso y está mostrando pues, resultados pues, de páginas que son médicas, que está bastante filtrada la información. Entonces es información bastante verídica. ¿Cómo podríamos tratar esas sensaciones o esa quizá incertidumbre que nos dé esta información. Porque claro, leemos, eh, qué sé yo, pues un cáncer de páncreas, eh, en algunos casos, depende en qué estadio esté, y qué localización, si hay una diseminación y demás, pues tiene una supervivencia de, de entre un 3 y un 5%. ¿Cómo podríamos tratar esta información?
1: Eh, has dicho una palabra muy importante y es una de las emociones principales que aparecen en, en el cáncer junto con el miedo, la ansiedad, que es la incertidumbre. El cáncer es una enfermedad que cuando aparece la incertidumbre está mmm, casi mmm, pegada a nosotros durante toda la enfermedad, incluso hasta cuando nos dicen ya está, no pasa nada, ya, ya está todo bien, ¿no? Sigues teniendo que convivir con esa incertidumbre. Y esa incertidumbre de alguna forma viene porque no tenemos sensación de control sobre lo que está por venir. La información, como tú decías, nos aporta un poco esa sensación de control y por eso es natural que tengamos esa eh, necesidad de saber ¿no? y de querer entender un poco más para calmar esta incertidumbre que decías. Entonces, es importante, por ejemplo, yo siempre recomiendo a mis pacientes que para poder manejar un poco más esa incertidumbre y esa sensación de descontrol con respecto a esto, se hagan una lista de dudas que tengan, por ejemplo, que vayan surgiendo durante la semana y que le pregunten a su oncólogo. Es cierto que, como tú dices, claro, tú te metes en cualquier tipo de, de, de página, eh, aunque sea científica, y no hablas y solamente habla de estadísticas, pero es cierto que cada caso es un caso eh, específico y concreto, ¿no? No podemos hablar de estadísticas como tal. Entonces es importante que la información se la preguntemos al, al oncólogo en ese punto. O también podemos buscar información en asociaciones que estén preparadas realmente y que sepan realmente sobre esto, ¿no? Que tenga su equipo de, de, de enfermero, de nutricionista, de psicólogo y, y de personas eh, profesionales que puedan ayudar a manejar un poco esa incertidumbre, ¿vale? Y aumentar ahí la sensación de control. Este es un truquito, el de poderte eh, eh, anotar todas esas, esas dudas y la verdad que, da, que, que va bastante bien, porque es una manera también de, de intentar sentir que tienes una buena relación con tu oncólogo, que eso también es una parte súper importante en el tratamiento, ¿no? el sentir que tienes confianza, que puedes preguntar lo que quieras sin miedo, que, que bueno, existe ahí esa reciprocidad, que hay sinceridad y que sabes que en cualquier momento si hay algo que no va bien o por el contrario que va bien, te lo va a decir y tener esa confianza también es muy importante.
0: Uh -huh. Entonces, para la persona que nos pongamos en la situación, hay personas que dicen, yo es que prefiero no saber, porque si no sé, uh -huh. pues no me preocupo. El problema en estos casos es que normalmente esto de no me preocupo no ocurre, más bien aparece todavía más incertidumbre porque no sabes cómo va todo porque no quieres saber. Y a cada cosa que te digan, pues probablemente eh, termines por hiperanalizar o... A, ...o tener una sobrevigilancia sobre esto que te han dicho, ¿no? Entonces, el mensaje para esta persona o este tipo de persona que diga yo, yo no sé, es que prefiero no saber, o sea, prefiero no saber... ...sería quizá que aunque sea un mínimo de información para que sepa eh, en qué punto está, eh, cómo va a partir la cosa y cómo va a ser un poquito el tratamiento, sí que debería tenerla en mano, ¿no?
1: Es muy importante la, form la información, como te digo, pero fíjate, en este caso, Aitor, lo que vemos es una persona que no se siente preparada para escuchar la verdad. ¿no? Entonces, al final, esa evitación el, eh, es, es un, un tipo de afrontamiento. Dentro de, del momento en el que nos dan el diagnóstico, podemos adoptar diferentes actitudes. ¿no? Aquí es cuando hablamos del afrontamiento de la enfermedad. Y este que dices tú es el tipo de, de afrontamiento que se hace desde el miedo. ¿no? Eh, tengo tanto miedo a lo que me puede pasar que no lo puedo soportar. Entonces prefiero no saber. Esto hay que respetarlo porque la persona te está diciendo que no se siente preparada y cada uno tenemos nuestro ritmo, ¿no? Entonces, ahí es importante que le acompañemos y que en el momento en el que se vaya sintiendo más fuerte y más preparado, se sienta libre también para poder preguntar. Entonces, es importante también que él sepa que tiene un espacio con el oncólogo donde puede preguntar cuando él lo considere y sienta que lo necesite, ¿no? eh, Otro tipo de afrontamiento, ya que estamos hablando eh, de esto, eh, es, por ejemplo, el, el afrontamiento ansioso, que esto tiene mucho que ver con con lo que tú decías, ¿no? el estar preocupado constantemente, reasegurándote recomprobando todo el tiempo, ¿no? esto está más grande no tiene el bulto aquí, ¿no? Pues, pues parece que está más gordo, parece que está más grande, parece que está más duro estamos todo el rato en ese, en, en ese punto hipervigilante que de alguna forma hace que, que, que veamos la, la, la enfermedad pues como, como, como una cosa horrible una amenaza brutal y, y afrontamos la enfermedad y por tanto eh, la vivimos con mucho malestar y con mucho más síntomas secundarios probablemente y luego tenemos eh, eh, otros dos principalmente aunque hay alguno más pero estos son los más destacados que sería el, el del indefenso ¿no? el de bueno yo no tengo nada que hacer esto es lo que hay que sea lo que dios quiera yo hago lo que me diga mi oncólogo y ya está no pregunto no intento ver dentro de lo que yo puedo hacer, qué cambios puedo hacer en mi vida o qué hábitos para mejorar, como por ejemplo, alimentarme mucho mejor, empezar a hacer un poco más de ejercicio, que eso va a ayudar. Y luego tenemos el afrontamiento estrella, ideal y maravilloso, que es el espíritu de lucha, ¿no? Esa persona que se toma la enfermedad como un reto, como un desafío y que de alguna forma dice, bueno, mira, esto es lo que hay, es una mierda, tengo esto... Mmm, se me ha venido el mundo encima, pero ahora cuando yo lo integro y veo qué es lo que tengo aquí, ¿qué voy a hacer con esto? Vamos a intentar ver qué puedo hacer para sentir que tengo más sensación de control, voy a preguntar más, voy a ver qué hábitos puedo cambiar para sentirme más fuerte, para tener menos síntomas secundarios. Es decir, aunque al principio lo afrontemos y lo vivamos con mucha ansiedad, luego cojo el control... ...de alguna manera, claro, no sabemos muy bien... ...cuál va a ser la evolución de la enfermedad... ...pero cier tengo cierta sensación de control sobre esto... ...y de alguna forma eso me ayuda a afrontarlo muchísimo mejor.
0: Uh -huh. Ostras, pues esto yo creo que van a haber muchas personas... ...que se van a ver reflejadas en ello... ...y lo bueno que van a tener es que tienen... Un, ...una plantilla, vamos a decir... O, ...o un reflejo de lo que estaría bien... ...que fuesen escalando, respetando su proceso, por supuesto que fuesen escalando eh, para llegar a ser esa, eh, ese tipo de afrontamiento no ideal, por decirlo así, uh -huh. que nunca va a ser ideal porque al final siempre hay subidas y bajadas, esto claro. no es, eh, somos personas, somos humanos, no siempre claro. vamos a estar con un proceso lineal, pero... Y no pasa nada, ¿eh? Exacto, exacto, no hay que culparse para nada. Pero sí que está guay esa parte, ¿no? De, de decir, bueno... Esto estaría mejor, entonces, ¿qué puedo ir haciendo, aunque sean pequeños pasos? Que un día, eh, qué sé yo, pues de no hacer nada por lo que sea, pues me voy a dar una caminata y digo, bueno, pues mira, hoy he ido a caminar. Eh, me he puesto a hacer esto, a, eh, pues he leído algo sobre el cáncer, por ejemplo, no quería leer nada, pero he leído algo sobre esto. Me ha parecido interesante y oye, pues es un pasito más que le voy perdiendo un poquito el miedo, esta incertidumbre mm -hmm. y voy conociendo algo. Entonces, Está muy bien el, cono el conocer esto y que la gente que esté escuchando el podcast eh, pues lo, lo conozca y, y lo escuche o lo vea, porque es un, bueno, un buen ejemplo a seguir, ¿no? el, el hecho de conocer todo esto, identificarse y después pues, poquito a poco dar, ir dando pasitos hacia ello. Algo muy importante respecto a esta afrontación sería... El comunicárselo a la familia, porque claro, la familia, normalmente hay casos y casos, evidentemente, pues habrá personas que no tengan esta relación tan cercana con la familia, otras que sí, otras que de repente puede pasar, hay casos y casos, de que quizá con la familia no ha tenido mucha relación, pero en este caso la familia sí que está de soporte, y muchas veces lo que ocurre es que te dan el diagnóstico y lo que menos quieres es tener gente encima y... Todo el día, digamos, preguntándote cómo estás y demás que en un caso normal, en un aspecto normal, pues decir, joder, pues se están preocupando por ti. Pero en una situación donde te han diagnosticado una enfermedad que, bueno, puede ser más o menos grave, depende del estadio que estés, depende del tipo que sea, pero que es preocupante para ti, pues no te gusta que, que estén encima continuamente. Entonces, una parte que me parecería interesante eh, tocar, sería la comunicación con la familia. ¿Cómo comunicarles? Decirles, oye, eh, he estado haciéndome estas pruebas, o me han hecho estas pruebas, he tenido esta sintomatología, y me han diagnosticado cáncer X. Me da igual, leucemia, linfoma, eh, da igual, el que sea. ¿Cómo podríamos hacer ese paso? ¿Cómo podríamos comunicarlo, aparte de que quizá eh, haya un familiar con nosotros en el momento del diagnóstico?
1: Eh, yo creo que una cosa importante antes de, de ver cómo se lo antes de transmitírselo, es pararnos un momento y ver cómo se lo podemos plantear. Eh, organizar en nuestra cabeza toda la información, porque cuando salimos de ahí salimos con la cabeza eh, hecha un lío, lleno de miedos, de, de preguntas, de, de inquietudes, y es cierto que muchas veces el familiar nos va a hacer preguntas, que no vamos a saber responder, ¿no? Por lo que decíamos, me han dicho que tengo el diagnóstico y ya de repente dejo de oír y dejo de escuchar. Entonces es importante que integremos, que nos de, de, demos un tiempo, un par de horas, dos, tres, eh, cuatro, lo que necesitemos, que salgamos de la consulta, eh, nos demos un paseo, eh, conectemos un poco con nosotros mismos, veamos un poco bien en nuestra cabeza toda la información que tenemos y la organicemos en, 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 mentalmente para, para que sea mucho más fácil poderlo transmitir, ¿no? Si de alguna forma ya nos vamos preparando un poco esta conversación nos va a servir más de ayuda porque es una situación bastante desagradable que ya emocionalmente te implica mucho y si de alguna manera ya lo tengo un poco organizado en mi cabeza incluso como si queremos plasmarlo en un papel y, 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 y ponernos diferentes pasos no esto nos va a ayudar mucho a transmitir la información de manera clara y una vez que ya lo tenemos un poco estructurado en nuestra cabeza y tenemos la información clara pues creo que es importante que al principio empecemos con, con, con una especie de aviso a la persona que, que le va, o a las personas que le vamos a transmitir lo que nos pasa de que lo que le vamos a decir eh, no es del todo agradable ¿no? eh, vengo del médico y la verdad es que no tengo buenas noticias ¿no? esto de alguna forma ya prepara al oyente, al, al receptor mmm, de alguna forma para decir, ostras, ¿qué pasa? ¿no? ahí capta toda mi atención y de repente estoy disponible, dime qué es lo que me tienes que contar, esto ayuda mucho también en la comunicación y una vez que ya les decimos la información, es importante que la información sea lo más directa y lo más clara posible, me han dicho que tengo esta enfermedad, me han dicho que está en esta parte, o no, o lo que sea, lo que queramos decir y hasta donde queramos contar, también esto es muy importante, ¿eh? forma parte de nosotros nuestra enfermedad y yo decido hasta donde quiero contar. Eh, ahora el plan es este, me ha dicho mi médico que vamos a empezar a hacer esto. Y un poco hablar de, de los planes a corto plazo para aumentar esa sensación de control también en el familiar, porque el familiar se siente también desesperado y abrumado en ese momento. ¿no? Entonces esta es la, la manera, yo creo, más fácil, que por otro lado no es nada fácil, eh, de poder transmitir toda esta información. Tomarnos un tiempo, una vez que ya nos han dicho todo, para integrarlo, reorganizarlo en nuestra cabeza y desde la tranquilidad, predisponer un poco a esa persona de que queremos tener una conversación con él de algo importante y de que probablemente lo que le digamos no sea positivo para captar su atención y eh, enviarle mensajes totalmente cortos, súper asequibles para que entiendan bien y también dejarles que pregunten. Esto se hace también con los niños, por ejemplo, ¿no? cuando diagnostican a mamá de, yo que sé, de un cáncer de mama o a papá de un cáncer de pues, colon, lo que sea. ¿no? Es muy importante. Que los niños, por ejemplo, cuando les transmitimos la información, sepan que tienen un espacio seguro para poder hablar de esto y preguntar lo que quieran y que no se queden con dudas. Porque si empezamos a quedarnos con dudas, al final mi cabeza, como necesita entender, empieza a crearse un montón de, 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 de información que no tiene por qué ser eh, real. ¿no? Y Entonces ahí puede haber confusiones. Entonces mensajes claros, cortos y directos.
0: Uh -huh. Pongamos en la situación que el familiar o... bueno puede pasar que haya más de una persona así, sea una persona bastante reactiva, bastante que aunque demos ese previo aviso de, te voy a contar algo que no es bonito, algo que es complicado, y pues prepárate. Pero entendiendo que hemos dado esa previa preparación, entre comillas, esta persona, aunque le hayamos dado eso, reacciona de manera eh, no violenta, sino muy fuerte, es decir con un disgusto uh -huh, muy, muy grande, exacto, eh, esa es la palabra, intensa, entonces si nos encontramos con alguien así, claro nosotros estamos en un punto donde quizá eso ni nos conviene afrontarlo eh, o incluso podemos decir, aunque suene un poco fuerte o un poco feo, aguantar a esa persona, sí. ¿qué, es, qué es lo que podríamos utilizar, porque claro, eh, es nuestro familiar o es una persona muy cercana, tampoco queremos decirle, eh, oye vete por ahí pero no es lo que más nos conviene y quizá no atienda razones en ese momento quizá el disgusto es tan grande que no atienda razones ¿qué podríamos hacer quizá?
1: Pues ahí yo lo que recomiendo es, bueno, esto depende también de la relación y, y de cada uno, ¿no? Porque sí que pasa, por ejemplo, cuando un hijo le llega y le dice a un padre, pues mira, me pasa esto, ¿no? Eh, o a una madre, y, y hay esa reacción tan intensa el hijo o la hija como que intenta proteger a esa madre o a ese padre, no te preocupes, mamá, que va a estar todo bien. Uf, ahí hay un cambio de roles muy complicado, ¿no? Que la persona que acaba de tener el diagnóstico eh, y que le acaban de decir que tienes cáncer y que esté pensando, hostias, es que a lo mejor me muero, que tenga que hacerse cargo de esa reacción emocional del adulto, pues, eh, bueno, es, es muy complicado, ¿no? Eh, así que lo que yo recomiendo en ese caso es que, de alguna forma, eh, se respete esa emoción, que se acompañe, quedarse ahí. Si esa persona está en ese momento de, 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 de emoción tan intensa, eh, quedarte tranquilo a su lado esperando y dejarle también que integre toda la información. Esto tiene que ver mucho con, con lo que hemos hablado del tema del, de los tipos de afrontamiento. Yo reacciono ante la información de una forma diferente, pues esa persona probablemente tenga otro tipo de afrontamiento con respecto a la amenaza o a la información que yo eh, creo que es amenazante, ¿no? Entonces necesita un poco más de tiempo, incluso habrá mm, personas que te digan, no, 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 el médico está equivocado, esto que me dices no puede ser, esto es un error, claro, ahí tenemos otro tipo de afrontamiento, pero esa no es nuestra... Nuestra guerra por así decirlo no eh, Nosotros Como personas que estamos transmitiendo la información eh, Y que encima somos Las personas que tenemos la enfermedad Ya tenemos bastante con lo nuestro no Tenemos que intentar eh, Darle tiempo a esas personas también Para que integren lo que ha pasado Y yo me quedaría en un segundo plano Con lo mío y haciéndome cargo De lo mío y de lo que realmente Tiene que ver conmigo y no con los demás
0: uh -huh. El siguiente paso a esta reacción pero en realidad hablo de reacción ya directamente al diagnóstico, tanto eh, del paciente en primera persona, como de familiares, como de gente cercana, amigos, lo que sea. Sería un poquito lo que muchísima gente que tiene el diagnóstico quiere, ¿no? Y es la normalización de, de esta enfermedad y de uh -huh. pues, todo lo que va a pasar. Aunque sea nuevo, pero tratar de normalizarlo para sobrellevarlo y tratar de hacer un poquito una vida, valga la redundancia, normal. Entonces, eh, dicho esto, ¿cómo podrían ser algunos pasos prácticos quizá para tratar de hacer esa situación anormal un poquito más normal? Para tratar de, bueno, pues poder continuar con nuestra vida, dentro de las limitaciones, si es que tenemos alguna, eh, continuarla, pues bueno, lo mejor posible.
1: Yo creo que aquí es muy importante que cuando transmitamos la información a los amigos, por ejemplo, eh, o, a, o a tíos, ¿no? o a personas que no están tan en nuestro núcleo familiar o en nuestro día a día, les digamos realmente qué es lo que esperamos de ellos. Porque de alguna forma cuando a, a un ser querido le diagnostican un cáncer a un amigo, a un padre, a una madre, a, a quien sea, tenemos como esa necesidad de preguntar y de estar y, y, y de saber un poco, ¿no? Y como tú decías antes, eso a lo mejor a la persona que lo está sufriendo le agobia bastante y lo que quiere es un poco de normalidad y de naturalidad en esto que está pasando y además es que eh, eh, es, lo, es, es lo más adaptativo, por así decirlo, ¿no? Eh, entonces yo creo que lo importante ahí es decirle directamente lo que esperamos de ellos, no hace falta que me estés escribiendo todos los días, yo sé que estás ahí, yo sé que cuento contigo, no te preocupes que cada vez que salga de una quimio, cada vez que se haga una analítica o una prueba, yo te contaré, ¿no? Eh, es un poco como dar ese permiso psicológico a la persona de no hace falta que estés todo el tiempo o no hace falta que te sientas con la obligación de preguntar ni con la culpabilidad de mm, no le he preguntado y ayer estuvo en, en tratamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que el, el poder decir eso... Eh, ayuda mucho a la persona que está acompañando como amigo como familiar a saber también un poco qué es lo que tiene que hacer porque muchas veces nos sentimos perdidos y no sabemos cómo hacerlo y cómo tratar a la persona y lo que le ayudaría y también por otro lado a la persona que lo está sufriendo le sirve para de alguna forma no abrumarse no sentirse eh, tampoco angustiado ¿no? ni, ni con una preocupación excesiva a su alrededor y le ayudará a afrontarlo de la manera que, que él considere que es más positivo para él
0: uh -huh. De esta gente cercana, alguien que puede, digamos, eh, coger este rol de, de un poquito um, hipervigilancia, de estar muy pendiente de la persona, de incluso, como decías, no una palabra que, que yo mismo durante mi tratamiento he usado bastante y lo he pedido de esa manera, oye, esto me agobia. Es el propio cuidador o la persona que principalmente puede ser que se encargue de dar pues cuidados a la persona, eh, aunque sean mínimos, de estar más atenta a esta persona. Entonces, por esta parte, entiendo que estas recomendaciones que, que has dado ahora y esta parte de un poquito comunicación, de pedirle a la persona, oye, entiendo que estés preocupada, pero esto me puede agobiar, entonces espero esto de ti, espero pues que te preocupes de mí, pero que cuando necesite mi espacio, necesite mi tiempo para descansar, para lo que sea, te mantengas a un lado, me dejes descansar. Y lo respetes. Exacto, y lo respetes. Entonces, la persona que se encarga de cuidar, el cuidador o cuidadora o quien sea, dice, ostras, vale, yo qué hago? Porque claro, yo ahora mismo tengo una frustración, eh, no puedo ayudarle de ninguna manera, me ha pedido que me ponga a un lado, no sé qué hacer. ¿Qué puedo hacer esta persona? Porque claro, estamos al inicio del, de la enfermedad o, o en el diagnóstico. Ahora mismo es el Punto caliente, es el momento caliente donde hay mucha incomodidad, mucho desconocimiento, mucha incertidumbre. ¿Qué puede hacer esta persona? ¿Cómo se puede cuidar? digamos?
1: Eh, si estamos pidiendo normalidad o naturalidad para la persona que tiene la enfermedad y que la acaban de diagnosticar, pues también es importante que aplique esa naturalidad y esa normalidad el cuidador. Como tú dices, eh, llega un momento en el que cuidamos tanto que nos olvidamos realmente de las cosas que para mí eran importantes, de mis hábitos, de mis rutinas, de que salía a hacerme un café a las 7 de la tarde con mis amigas, de que me iba, yo qué sé, a pilates a las 10 a las los martes y los jueves. Quiero decir, si estamos intentando que el cáncer sea algo que conviva con nosotros y que sea algo natural, normal, entre comillas, ¿vale? Y que, y que de alguna forma, pues, forme parte de mi día a día. Tengo que integrarlo como algo más, pero no me puedo olvidar del resto de las cosas. Entonces el cuidador es súper importante, que, que de alguna forma vaya haciendo cosas de higiene que le sirvan para lo que decimos cuidarse, para poder cuidar ¿no? y estar en unas condiciones óptimas y el poder tomarse su tiempo y su tiempo de calidad para desconectar emocionalmente, para mmm, seguir haciendo el dep deporte si para él o para ella era importante y seguir haciendo las cosas que de alguna forma le hacían sentirse bien, sin sentirse culpable. Porque muchas veces decimos, Jolín, es que le he dejado en el sofá acostado porque estaba muy cansado y ahora voy yo y me voy a hacerme un café con, con la vecina, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues no pasa nada, seguramente que si, que si necesita ayuda te llamará y tú acudirás enseguida, ¿no? No pasa nada por, por tener esos ratitos de desconexión que además son súper necesarios. Entonces, eh, esa es la manera de que, de que el cuidador de alguna forma también eh, intente sentirse mm, mejor o menos sobrecargado dentro de los cuidados. Y si no, sobre todo no nos podemos olvidar la parte de pedir ayuda a un profesional o sea, si sí veo que no, no pasa nada estamos aquí para eso, ¿no? entonces está muy bien que intentemos normalizarlo y seguir con nuestras rutinas, tanto el paciente como el cuidador familiar, etcétera pero si en algún momento vemos que no podemos que tenemos mucha angustia todavía mucha ansiedad, eh, muchos miedos que estoy empezando a dejar de dormir que me encuentro más triste, que estoy más irritable jolín, pues es el momento, ¿por qué no? y a veces simplemente con, con acompañar durante poco tiempo pues es suficiente
0: uh -huh. Exacto, mira, de hecho este tema lo íbamos a dejar para el final, el tema del cuidador, pero creo que explicarlo ahora y explicar partes de los cuidados a los cuidadores, valga la redundancia de nuevo, eh, va a servir para que después, aparte de tener herramientas para uno mismo como cuidador, nos sirva para después, con lo que vamos a comunicar después eh, de este tema, sirva para entender a la persona, es decir, tenemos herramientas como cuidador para cómo cuidarnos nosotros, porque al final... Esto es así y primero tenemos que cuidarnos nosotros para poder cuidar al resto. Entonces, me encantaría poder desarrollar un poquito más esto de la parte del cuidador para después ya que esta persona pueda comprender incluso mejor el, el cómo está el paciente, el cómo está la persona a la que tiene que cuidar y, y que sea mucho más fácil pues para ambas personas no esta compenetración. Entonces, la parte del cuidador, decías un poquito normalizarlo, ¿no? Normalizar eh, el diagnóstico, normalizar el estado de la persona en el momento y que es en, moment en ciertos momentos si puede hacer paréntesis para continuar con su vida habitual o tratar incluso de hacer la vida más habitual posible, pues hacerla. Entonces, um, si tenemos a una persona que realmente el paciente eh, tiene muchos momentos donde está bien, ¿Tendría mucho sentido que la persona que se dedica a cuidarla tuviera esta sensación o esta percepción de tengo que estar aquí siempre y demás? ¿O debería en, tratar de entender o, o tener unas herramientas para esto y tratar de hacer su vida normal? O mira, vamos a plantearlo de otra manera. ¿Qué herramientas podría tener para tratar de entender esta situación que, que la otra persona quizá pueda pasar un poquito más sola, un poquito más independiente?
1: Hay eh, una de las, de las herramientas principales yo creo que es la comunicación, hablábamos antes de vamos a decirle al otro qué es lo que espero y qué es lo que a mí me ayudaría, como paciente si yo veo que tengo un cuidador muy preocupado, muy implicado, sobre implicado muchas veces, yo le puedo decir, oye mira mamá, de verdad, eh, no hace falta, los viernes me apetece estar solo en casa o no hace falta que vengas todos los días a traerme la comida, no hace falta que vengas todos los días a dormir a casa, ¿No? Imagínate que eres eh, vives solo y entonces tu madre tiene que ir todos los días o tu padre a, a hacerte la comida, no sé qué hay. Eh, eh, Tenemos que darle también ese permiso como pacientes a la otra persona para que no se sienta culpable a la hora de hacer esta normalidad y esta naturalidad y sus rutinas otra vez en, en el día a día. Lo que pasa es que aquí hay una parte muy, muy importante eh, en el cuidador, que es esa preocupación por los demás. ¿no? Entonces, eh, ahí hay algo ya que a nivel psicológico es un poco más difícil. No es solamente el dar determinadas pautas, sino que probablemente esa persona cuidando y estando y acompañando se sienta bien. ¿no? entonces eh, es un tema un poco más eh, más profundo de lo que parece pero aún así eh, creo que es eh, muy importante una herramienta muy importante ese permiso psicológico por parte del, de, de la persona de oye, puedes irte, no es necesario o esto no lo quiero directamente no y se le puede decir así sin miedo eh, para que sienta ese permiso y empiece a, a, a normalizar y, a, y hacer esas rutinas, eso me parece que es súper, súper, súper importante y sobre todo eh, el si siente que no puede, el pedir ayuda, súper importante también.
0: Uh -huh. Decías que esto es bastante más complicado, entonces, mira, eh, hablábamos antes fuera de cámaras de, de quizá hacer incluso un segundo episodio, ya que son temas muy extensos, porque daros cuenta que hasta ahora estamos hablando del diagnóstico. Sí que hemos hecho algunos pequeños saltos a la parte del cuidador, eh, a la parte quizá de algún miedo, a la parte de afrontamiento, pero realmente... Siendo un tema tan amplio, estamos únicamente en la parte del diagnóstico y después va el tratamiento. Entonces, te invito aquí públicamente a hacer un episodio concretamente para los cuidadores. Vale, pues
1: acepto la invitación.
0: Aquí queda, aquí queda grabado, ¿eh? O sea que... En, ya no hay vuelta
1: atrás. En, ya
0: no hay vuelta atrás. En unos meses tendréis más información para los cuidadores que es súper importante. Al final creo que es una parte muy clave el tener a alguien ahí. Durante el tratamiento y que esta persona esté bien. Por lo tanto, tú si eres cuidador y lo estás escuchando, que sepas que en un tiempo tendrás unas cuantas herramientas para saber cómo afrontarlo, cómo tener bueno, pues un poquito más de mano para dar mejores cuidados y poder cuidarte tú mejor. Porque si tú no estás bien, no puedes cuidar a los demás. Entonces... Gracias. Eh, pasando ya del diagnóstico, entramos en el tratamiento, mucha incertidumbre, muchos miedos, eh, me van a pinchar, me van a hacer análisis cada dos por tres, o me van a meter en una máquina y me van a poner eh, una máscara que me aprieta, o voy a tener daño, o qué efectos secundarios voy a tener. Vamos a empezar primero por la incertidumbre al tratamiento. Hemos hablado antes de incertidumbre un poquito durante el diagnóstico, pero ya llega el tiempo del tratamiento. Nos dicen, por ejemplo, eh, bueno pues vas a hacer, es igual, 10 ciclos de quimio, ¿Mm? podemos tener una incertidumbre ahí, ¿qué herramientas podríamos tener? Quizá aparte de, de la comunicación con el oncólogo o el hematólogo en caso de, de cánceres hematológicos, ¿qué herramientas podríamos tener en esa parte?
1: El, el miedo a lo desconocido, que es de alguna forma lo que genera esta incertidumbre, es natural y nos, nos, nos pasa a todos en momentos en los que, ostras, no sabemos muy bien lo que, va, lo que va a pasar. Nos pasa el primer día de trabajo, el primer día de universidad, el primer día que voy a una cita a conocer a una chica o a un chico. Es decir, ese miedo a lo desconocido de alguna forma es un poco adaptativo y, nos, y, y, y es natural. Pero llega un momento en el que esa ansiedad deja de ser desadaptativa y lo que hace es generarme un malestar que de alguna manera me puede, puede hacer que los síntomas secundarios o, o, o el, el miedo sea más desadaptativo que otra cosa. ¿no? Entonces, eh, como tú decías, eh, la comunicación es súper importante, el saber qué es lo que me va a pasar de alguna forma eh, me aporta mucha más información y más seguridad y esa incertidumbre eh, puede reducirse. Pero también es muy importante que vayamos con un estado menos ansioso del que, del que se supone que debe ser el, el adaptativo ¿no? o, o, eh, y, que, y que nos puede ayudar eh, para eso pues podemos yo que sé, tomarnos un tiempo antes de ir al tratamiento el día de, de, de tratamiento o de la prueba o de la cirugía para conectar un poco con nosotros mismos, hacer algo de respiración, algo de relajación o de alguna forma introducir alguna estrategia que yo utilice en el día a día para eh, regularme emocionalmente. Pues un baño caliente, eh, yo qué sé, algo un poco más mindfulness, ¿no? un, un olor, una vela, conectarme con eso, hacer algo de relajación pues en imaginación, imaginarme un, un lugar agradable. Es muy importante, hablamos de los cuidados del cuidador, pero es súper importante también los cuidados de, de la persona. Afrontar situaciones desconocidas van a generar estrés y ansiedad en muchas ocasiones. Entonces, si ya vamos y, eh, con, un, con un estado de tranquilidad o menos ansioso antes de, afrontarnos, eh, de enfrentarnos a esa prueba, perdón, pues va a ser mucho más positivo y va a ser eh, mucho más agradable probablemente que, que después, Se, eh, junto con esa información de la que hablábamos también.
0: Uh -huh. Entonces, pasando por aquí, entendemos que esto es el inicio del tratamiento, pero pongamos la situación donde ya el tratamiento va avanzando, imaginemos que no es una cirugía que, bueno, puede ser la recuperación más o menos rápida, pero entre comillas, o a veces no, no pasa, no tenemos que volver a pasar por ello. Pero bueno, pongamos también esta situación que igual hay que pasar por otra segunda cirugía o tercera o la que sea. Pongamos que hay otra sesión de, de radio, otra sesión de quimio. Según avanza el tratamiento... Lo común, podemos utilizar herramientas como habías hablado antes, un punto súper importante que menciono siempre, que es el ejercicio físico, podemos utilizar también eh, estrategias nutricionales, incluso eh, un apoyo psicológico, siempre nos va a venir súper bien. Propongamos que ya la situación, un poco, no que se nos haga insostenible, pero se nos hace todavía más complicada que al principio, porque al principio quizá, eh, en el caso, por ejemplo, te pongo mi caso, una persona que... Venía de estar en un estado físico bastante bueno, bastante deportista, y aguantaba al principio todo lo que me echasen. Pero después, ya según avanza el tratamiento, tu estado físico y tu estado emocional va decayendo bastante. Y eso, pues bueno, es complicado que no pase. Se pueden usar, como digo, estrategias para un poquito paliarlo o ir retrasándolo, pero pasa. Entonces... ¿Podríamos decir alguna estrategia o algo que nos pudiera ayudar a decir es que este viernes me toca otra vez quimio, me toca radio, me toca lo que sea y estoy ya con una mucositis, no puedo tragar, tengo diarrea, tengo estreñimiento, estoy que no me tengo ni en pie? Teniendo en cuenta todos los factores que pueda haber, claro. ¿Podríamos tener alguna estrategia quizá para afrontarlo de una forma distinta?
1: Lo que ayuda mucho es intentar eh, no centrarnos tanto a largo plazo y, y empezar a interpretar, ostras, fíjate, me queda una semana para el TAC, me queda cuatro días para la quimio y fíjate cómo me encuentro, porque eso de alguna forma sí que me predispone y, y aumenta mi ansiedad y, por tanto, mi malestar. ¿no? Está comprobado que cuando afrontamos la enfermedad desde lo ansioso, eh, los síntomas secundarios se perciben mucho mayores que cuando no hay esa ansiedad y cuando no hay... Eh, esas dificultades en la gestión emocional ¿no? entonces el poder controlar los pensamientos y controlar la calidad de los pensamientos es súper importante si estoy anticipando lo que ya me viene y lo que me va a pasar de alguna manera ya me estoy predisponiendo a eso y cuando me enfrente a esa situación ya voy a ir con, un, con una sensación desagradable de, de casa que no me va a ayudar a afrontarlo desde un punto de vista un poco más, más sano ¿no? y más saludable entonces el tema de, de, del anticiparse es súper importante, intentar no quedarnos un poco más en el, en el presente. Bueno, sé que hoy me encuentro así sé que tengo estos síntomas, pero bueno, a lo mejor de aquí al viernes consigo recuperarme. ¿no? Es muy importante también y pasa mucho y, y, y me da una sensación de, de, de rabia y tristeza eh, de que normalmente ya solemos pedir ayuda cuando estamos en un estado bastante eh, vulnerable. ¿no? Eh, Aquí es importante también que reivindique que es eh, súper importante para el, la, la adaptación de la persona el que haya una intervención de profesionales desde el principio del, del diagnóstico, en el momento del diagnóstico. ¿Para qué? Para ver si hay cosas vulnerables. Una persona que tiene, por ejemplo, un estado nutricional ya antes del diagnóstico o en el momento del diagnóstico que no es bueno pues probablemente no va a afrontar las cirugías de la, de la misma forma, ni, ni las quimios, que otra persona que tenga un buen estado nutricional, ¿no? Una persona que tenga dificultades desde siempre para afrontar las, los problemas a nivel psicológico, pues cuando le, le den una noticia de un cáncer se le va a venir el mundo encima. Quiero decir que es muy importante que para no llegar a ese punto y esa sensación de llega un momento en el que ya no puedo más, en el que ya no estoy bien, no me siento bien y entonces ya mi mente se dispara y empiezo a anticipar, es súper importante ese apoyo desde el principio. Pero bueno, de momento, en la sanidad eh, pública no lo tenemos, ¿no? Mm. Pero bueno, eh, intentaremos, intentaremos ir, ir a por ello. Eh, eh, quiero decir que eso es súper importante, el podernos mm. cuidar desde el principio es súper importante para no llegar a esa, a, a esa sensación del que ya no puedo más, del ya no estoy, y a veces es verdad que no se puede más. Si eso es cierto hay que darse permiso para no hacer planes que a lo mejor no te apetecen, para sí. proponerte metas un poco más a corto plazo y no querer hacer las cosas cuando pues, a lo mejor no te encuentras preparado, no es el día. ¿no? Creo que ahí es importante que de alguna forma te des permiso y, y si realmente no puedes hoy, pues no puedes hoy. Pero el no poder hoy no significa que es que sea una persona enferma, que es que no valgo para nada, que es que soy una persona que soy una carga, porque ahí empiezan a venir muchos pensamientos ...por parte de la persona que, que, que está enferma, que no le ayudan tampoco a sentirse mejor.
0: Uh -huh. Me parece súper interesante el tema que dices, ¿no? De pedir ayuda desde el principio. Hay un ejemplo muy gráfico que, que en su día cuando hablé con Mario Redondo, que es especialista en ejercicio y cáncer... ...decía, y lo remarca mucho además, hay personas que me vienen a que yo trate de ayudarles... ...cuando ya están en un punto donde no pueden levantarse de una silla... Claro. donde no pueden levantarse es que... de una silla. Entonces, si cuando empiezas el tratamiento, quizá ya empiezas desde un punto, como tú dices, que no es el más óptimo, pues quizás es el momento de buscar ayuda teniendo en perspectiva que lo que viene es gordo y lo que claro. viene lo que puede hacer muy probablemente es que vayas cuesta abajo. Entonces, si puedes buscar ayuda, si puedes buscar ayuda para tratar, igual no de mejorar, que es posible que mejores, pero igual no de mejorar, sino de tratar de mantener lo máximo posible, más o menos como estabas ahora al menos, es lo más óptimo, o sea, realmente tanto como decías, en el estado psicológico en tu caso, eh, como el estado nutricional, como el estado de forma física, es súper importante y son tres pilares, o sea, son las tres patas de un banco que sin una de ellas te vas a caer y si tienes todas cojas, pues es muy probable que te caigas igual. Entonces, aquí el cáncer lo que va a hacer va a ser irlas haciendo cojas cada una poquito a poco. Entonces creo uh -huh. que es algo súper importante esto que mencionas, de, de pedir atención o pedir ayuda eh, antes de que empiece un poquito el proceso de, de ir eh, cuesta abajo. Bueno, pasando ya un poquito del tratamiento, quizá va llegando el final del tratamiento que estaba pensado, entendemos que hay pruebas pues un poquito para predecir en qué punto estamos y si necesitamos más cosas o un tratamiento distinto si nos va bien o nos va menos bien uh -huh. puede aparecer este miedo a la no curación eh, esto es algo que luego podemos unir también con el miedo a la recidiva ¿no? pero el miedo a la no curación estamos en el tratamiento estamos al final del tratamiento estaremos bastante cansados en un estado pues que es bastante complicado y nos entra este miedo, decimos, ostras, es que he pasado ya por todo esto y si no me curo, ¿qué hago? ¿Qué podríamos hacer?
1: Claro, es que ¿cómo no vas a tener miedo? Quiero decir, antes hablábamos de que ante lo desconocido, las pruebas, y algo que yo no conozco, pues es natural sentir ansiedad y sentir estrés. Pues ¿cómo no vas a sentir miedo ante una enfermedad que puede matarte? ¿no? Es que es natural que, que tengas estas sensaciones. Lo importante ahí es ver si ese miedo de alguna forma me paraliza, y está haciendo que a lo mejor deje de hacer cosas que me ayudan y me sirven o si simplemente es un miedo que está ahí y que de repente aparece. ¿no? Yo tengo una, una paciente con la que hablamos de que el miedo a la muerte es como un, como un, un pajarraco que tiene siempre ahí volando sobre su cabeza. ¿no? Pero convive con ese pajarraco. ¿no? Entonces eh, eh, aprendemos a controlar un poco todos esos pensamientos y ahí lo importante es explorar realmente a qué tienes miedo. Porque hay mucha gente que luego cuando te pones a hablar con ella, dices, yo no tengo miedo de morirme. Si yo por mis creencias, pues imagínate, yo sé que me voy a reencarnar en no sé qué y voy a tener después una vida muy buena. O yo sé que voy a ir al cielo y me voy a juntar con mis abuelos, mi perra y mi canario, por ejemplo, y voy a vivir allí feliz. Quiero decir, las creencias y la parte espiritual aquí es súper importante. Pero bueno, hablaremos un poquito ya más de eso, si no en fase paliativa y final de vida. Pero ese miedo, lo que es importante que hagamos es explorarlo realmente con un profesional. Eh, porque muchas veces, cuando exploramos y realmente vemos a lo que tenemos miedo, nos damos cuenta de que a lo mejor ese miedo no es tan real como nosotros creemos, o puede ser que yo tengo miedo a morirme pero, o, o, o a que no me cure, eh, y que eso signifique que mi, por ejemplo, mi mujer me tenga que cuidar toda la vida bueno, pues vale, vamos a hablar de esto, qué es lo que pasa, porque esto para ti es tan importante, ¿no? Y poderlo trabajar desde ahí. A mí me da miedo no curarme y que algún día fallezca y que se quede mi mujer con los niños pequeños y que se quede desamparada económicamente. Por ejemplo, vale, venga, pues vamos a ver a nivel legal qué es lo que podemos hacer. Quiero decir, es muy importante explorar esos miedos, porque el miedo es una emoción, pero podemos tener miedo a muchas cosas, ¿no? Entonces, ese miedo hay que ponerlo sobre la mesa, si realmente vemos que ya es un pajarra, eh, no es un pajarraco que está ahí, sino que, que, que es algo que ya nos está, nos está implicando un poco más, nos está haciendo que, que no durmamos bien, que tengamos mucha ansiedad, que estemos paralizados, que tengamos taquicardia, que, que estemos más apáticos, tenemos que, que pedir ayuda y tenemos que sacarlo fuera y ver realmente qué es lo que me da tanto miedo, porque probablemente se pueda se pueda solventar uh
0: -huh. me parece algo muy remarcable el hecho de resumirlo en buscar el origen de los miedos porque como dices muchas veces no es el miedo a no curarte o a morir eh, hay personas que simplemente incluso quitando esta parte espiritual eh, no, no tienen miedo a morir o sea Quizá uh -huh. ya han pasado esa parte de afrontación, si podemos llamarlo duelo, eh, de bueno, pues si ocurre, pues ocurre y durante el tiempo que esté aquí pues voy a hacer eh, lo que mejor pueda, voy a estar lo que mejor pueda y voy a cuidarme lo que mejor pueda. Pero quizá ese miedo no viene de, de morirte y se lo, se lo implica, o sea, pues igual sí que tengo miedo a morirme, igual viene de otro lado. Entonces me parece súper interesante uh -huh. esta parte. Entonces, eh, unido con, con esta parte del fallecimiento, del miedo al fallecimiento, creo que podríamos enlazarlo muy bien, como decías, con los cuidados paliativos. Entonces, um, entramos en una fase que para muchas personas puede ser tabú y es una fase en la que a la persona pues, le dicen, bueno, pues en este punto ya no hay cura, en, te queda cierto tiempo, no sabemos cuánto, hay veces que te dan una fecha, hay veces que no... Y muchas veces, por suerte, esto también hay que decirlo, muchas veces por suerte, siempre queda más de, de, lo que, de lo que te dicen. Hay casos en los que no, pero muchas veces sí que ocurre que queda más de lo que te dicen y es un alivio desde luego. Entonces, eh, tenemos miedo ahí sí ya a la muerte, tenemos miedo a lo que puede quedar, eh, tenemos miedo a lo que viene en el proceso, porque claro, eh, hablamos de cuidados paliativos y en los cuidados paliativos lo que se hace y lo que hablaba en un anterior podcast con Alejandro Trujillo es realmente tratar de mejorar la calidad de vida hasta que llegue ese Exacto. punto del fallecimiento. Uh -huh. ¿Por qué hay estos miedos? ¿Por qué hay este rechazo incluso a, a estos cuidados? O, o bueno, esta confrontación con decir es que yo no quiero que me cuiden durante este proceso porque claro, eh, me voy a morir y, y pues no quiero que ocurra esto.
1: Aquí hay una parte cultural súper importante, no tenemos una idea real de lo que realmente son los cuidados paliativos. En otros países eh, los cuidados paliativos están integrados, incluso se pueden eh, hacer desde casa, aquí es cierto que en, a, en algunos puntos también, pero no es algo eh, de lo que tengamos mucha cultura. Entonces el desconocimiento de alguna forma pues provoca todos estos, estos prejuicios de los que hablas, No, yo no quiero esto, yo no quiero lo otro, eh, le han mandado a ese hospital, eso es porque se va a morir, y, y realmente pues muchas veces no, hay gente que está paliativa durante años, ¿no? Entonces, claro, parece que oímos la, para, la palabra paliativos y significa que es que nos vamos a morir mañana. Y eso realmente no es. Entonces, eh, aquí la parte cultural tiene eh, tiene mucho que ver con todo esto. Yo creo que por ahí viene un poco ese rechazo también a, a toda esta parte. Como decías, también es un tema tabú. No se habla de la muerte, no se habla de la forma que tenemos de morir. Ahora, por ejemplo, pues sí, hasta eh, está aprobada lo de la ley de la eutanasia, pero Jolín cuesta creer que, que en pleno siglo XXI un país como, como el nuestro pues no, no tenga este tipo de, de, de leyes también, no entonces. Bueno, creo que ahí hemos avanzado un poco pero, Y estamos rompiendo un poco de tabús en, en este sentido Pero sí que es cierto que, que a nivel eh, social pues hay mucho desconocimiento Y el desconocimiento al final provoca este miedo de lo que hablábamos
0: uh -huh. Mira, has dicho algo muy interesante Que luego puede ser eh, un poquito controversial ¿no? Porque hay personas que tienen ideas distintas Sí, pero, claro, bueno, es que yo, respetable. Yo, yo, voy, eh, yo voy muy en tu línea y voy a sumar una parte, ¿no? Y es al tema de la eutanasia. Hay personas que sufren lo que no está escrito durante una enfermedad. Y sí. ahí existe el derecho a vivir, y tanto como existe el derecho a vivir, también debería existir el derecho a morir. Y a morir de una forma digna, como es el caso. De una forma en que la persona no sufra y, valga la redundancia, deje de sufrir. Porque es muy fácil decir esto desde un punto donde la persona puede estar, sí, emocionalmente afectada, porque, joder, igual es un familiar, igual es eh, una persona muy cercana, pero esta persona no está sufriendo lo que está sufriendo la persona que tiene una enfermedad. No lo está sufriendo, no sabe lo que es. Y para que una persona tenga, digamos, la opción y las... Y quizá no ganas, pero que vea la viabilidad de... Sí, es bueno, una pues, opción
1: simplemente, el que esté ahí claro. no significa que la tengamos que coger obligatoriamente, pero por Exacto. lo menos que tenga esa posibilidad y si en algún momento creo que lo necesito, oye, pues ahí está, ¿no?
0: Exacto, Además, que, es, aquí... que es una opción eh, perdona, totalmente válida que, que la persona elige conscientemente. O sea, no es algo que digas, eh, no, pues estoy mal y pues quiero acogerme a esta ley y quiero que me maten, dicho así como lo suelen decir. Uh -huh. No, 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 o sea, por aquí tienes que pasar por un proceso, ver que estás en una situación donde estás en plenas capacidades para poder decidir esto, incluso si dejas por escrito, si no me equivoco, ahí quizá tú tengas más conocimiento que yo, de que en un punto donde ya no tengas capacidades para decidir porque te has visto mermado o lo que sea, que un familiar decida que ha llegado el momento de tomar la decisión que tú has dejado por escrito. Entonces, creo que esto es muy válido, una decisión muy válida, y que como tú decías, yo tampoco termino de entender por qué tanto en nuestro país como en muchos países todavía no se tenga esta parte cultural de decir oye, yo no estoy pasando lo mismo que, por este, que esta persona está pasando, no puedo entenderlo, me gustaría entenderlo, pero no puedo entenderlo, entonces tengo que respetar su decisión. ¿Tiene derecho a vivir o a morir? si quiere morir es su decisión y está en su derecho de dejar de sufrir porque lo está haciendo. Uh -huh. Entonces me parece algo muy, muy importante a remarcar. Pero bueno, vuelta al cuidado de, de los cuidados paliativos. Podemos añadir aquí también al cuidador. El cuidador también va a tener eh, ciertos miedos, va a tener muchas emociones, muchos sentimientos de, bueno, la persona pues va a llegar al final de su vida, entonces quizá podríamos entender esto como un proceso de duelo en vida, prácticamente.
1: Sí, es un, un duelo, de hecho es un duelo anticipado que se llama, ¿no? Uh -huh. Cuando a mí ya me dicen, mmm, señora, se muere, o mmm, ya no hay nada que hacer, que bueno, esto es otro tema, como lo dicen, por favor, oncólogos del mundo... Mmm, Cuidado con las noticias, por favor, como las decís? Eh, cuando te dicen eso, es igual que cuando te dicen el diagnóstico de tienes un cáncer, ¡pum!, muerte, aparece directamente. Ahí ya empieza mi duelo, ahí ya empieza mi duelo. Y la persona todavía sigue viva, entonces el cuidador está viviendo eh, con una persona que quiere, que lleva cuidando un montón de meses y muchas veces muchos años, porque hay cáncer que duran un montón de años y hay procesos súper largos y muy desgastantes. Y, y encima tengo que, que enfrentarme a la muerte en algún momento de esta persona que quiero tanto eso es súper doloroso y eso es muy 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 difícil de afrontar también para la persona a la que le acaban de decir que ya no hay cura para él pero bueno son dos formas de, de, de vivir el cáncer no desde el, el protagonista en primera persona como el que acompaña y hay dolor en ambas partes entonces el, el, el cuidador en ese momento está empezando a vivir ese duelo, entonces es, ahí es muy importante hacer una intervención eh, a nivel emocional para prevenir un poco lo que es el, el duelo patológico en, en el momento en el que la persona se vaya ¿no? porque aquí es muy importante lo que hablábamos antes el cuidador se tiene que ir cuidando porque no sabemos cuánto tiempo va a durar la enfermedad y a veces son procesos muy largos y son muy desgastantes y muy demandantes entonces si yo no he ido haciendo esas pequeñas pautas de autocuidado durante el proceso llega un momento en el que me dicen que mi marido o mi hijo o mi padre o mi abuela se va a morir y madre mía, pero es que a lo mejor no dura dos días, es que a lo mejor dura seis meses, es que a lo mejor dura tres años, entonces ahí vuelve otra vez un, un proceso de, de sobrecarga muy difícil. ¿no? Eh, tenemos que prevenir que el cuidador no claudique, no se sobrecargue en exceso, para que de alguna forma sienta que se sigue implicando en los cuidados de esa persona que tanto quiere que es importante para, para él y que de alguna forma cuando esa persona se vaya no, no se produzca un, un duelo patológico posterior no porque una persona que ha estado cuidando tanto tiempo de una persona que de repente ya no está pues también hay, hay una sensación de vacío muy muy importante ¿no? esto es otro tema también aparte pero quiero decir que, que el duelo en, en, en cáncer está tanto en el momento del diagnóstico como en ese momento paliativo, tanto para la persona que lo sufre como para el cuidado.
0: Uh -huh. Qué bien. Pues mira, ya para ir cerrando el episodio, eh, creo que podemos dar dos mensajes. Y el primero es algo que, que ha estado rondando bastante durante la conversación: y es tanto el tener información, saber. Controlar esta información y eh, saber comunicarla, incluso recibirla también, evidentemente. Y la segunda, que ya la trataremos en ese episodio que, que hemos comentado, es que el propio cuidador, aparte de cuidar a la persona, se cuida a sí mismo, a sí misma. Es muy importante, como decíamos, eh, para cuidar a otra persona debes cuidarte tú, debes estar bien tú. Eh, no puedes cuidar a una persona mientras estás tú en una mala situación, porque lo más probable es que esto se contagie. Y, o no se contagie, pero quizás no seas capaz de dar los cuidados más adecuados a esta persona. Entonces, creo que estos dos mensajes son súper importantes, tanto el del control de la información y la comunicación, como el del cuidado de, del propio cuidador, que más adelante ya nos explayaremos un poquito más y creo que puede ayudar. O sea que Bien. nada, Marta, me gustaría agradecerte un montón el que hayas aceptado esta entrevista, el que nos hayas aportado Gracias. tanta, tanta información de una forma tan práctica, y tan explayada de muchísimos temas que, vamos, esto va a servir a muchísima gente. O sea que, una vez más, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Aitor, por invitarme.
0: Y bueno, pues para ti, si estás escuchando viendo esto, pues me gustaría que si lo estás viendo tanto en YouTube como en Spotify como en las plataformas de audio, en YouTube dale a suscribir, dale like y en las plataformas de audio dale a seguir que me ayudas a llegar a mucha más gente y así puedo ayudar a más gente. Y oye, si crees que alguien cercano a ti le puede ayudar, dile, oye Saturio, pues mira que estoy escuchando un podcast que me gusta mucho y me está ayudando a mí y creo que a ti también te puede ayudar. Envíaselo y así pues ayuda a una persona más. O sea que nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.